0: Hoy es un día especial porque celebramos, ya te diré qué, pero antes el cafecito de siempre. Imbuidos en la cultura de las redes sociales, donde la apariencia suele contar más que la esencia, es fácil caer en las garras del tener. Sin darnos cuenta, no solo pretendemos mostrar una imagen perfecta, sino que también deseamos tener una vida perfecta, lo cual nos lleva a constantes frustraciones. Hoy quiero que juntos reflexionemos sobre lo que realmente vale. ¿Quieres escuchar? Escucha. ¿qué tal? Con esa energía positiva, esos aplausos y tu cafecito, que aquí te lo estoy sirviendo y lo están viendo desde Instagram Live, damos inicio a este episodio número uh, 878 del programa Te Invito a un Café. Yo soy Robert Sasuki y estaré compartiendo el este rato contigo, ayudándote y motivándote. Para que puedas tener un día recargado positivamente y con buen ánimo. ¿Esto que es? Esto es un podcast y la ventaja es que lo puedes escuchar en el momento que quieras. No importa dónde te encuentres y todas las veces que quieras. Claro, tienes que suscribirte para que no te pierdas cada nueva entrega. Eh, grabamos de lunes a viernes desde Santo Domingo, República Dominicana y para todo el mundo. Y un chin más para allá. Y hoy he preparado un tema que tengo muchas ganas de compartir contigo y algo que quiero celebrar también contigo. Así que espero que te sea de utilidad. Pues el, la celebración de hoy se debe a que un día como hoy, 30 de mayo del año 2016 inauguramos por primera vez el Club Premium, que luego pasó a llamarse el Club Kaizen. Así que hoy estamos celebrando tres años de fundación del Club Kaizen. Yo estoy sumamente contento, pues obviamente el Club Kaizen que se ha convertido para muchos en un club de verdaderos resultados, como yo siempre lo, lo soñé, ¿ya?, y bueno, del Club Kaizen y sus detalles con relación a lo que tiene que ver con económico, rentabilidad, vamos a hacer, yo quiero hacer un análisis del lo de negocio del Club Kaizen, pero lo voy a hacer grabando un episodio extra en el día de hoy en el podcast de negocios DIY. Recuerda que tengo otro podcast llamado Negocios DIY de I Latina Y. Y entonces pásate por ahí. Si te interesa conocer más sobre cómo se me ocurrió la idea del Club Kaisen, eh, la, la rentabilidad, si es si fue rentable hacerlo, si lo sigue siendo o no, el modelo de negocio y los cambios en el modelo de negocios, que aunque ya hable sobre eso, pues ahí vamos a detallarlos. De paso, te pasas por ese podcast si te interesa, y también te suscribes, y así no te pierdes de los episodios que cada martes presento para ti en ese podcast. Y bueno. Con relación a esa celebración, quise preparar este, este tema. Hoy no te traigo tampoco una frase con cafeína, ya así que espero que me disculpes en ese sentido y vamos a ir inmediatamente con el tema de hoy que lo he titulado Vale más lo que eres que lo que tienes. Vamos a ver, vamos a ver. Hace unos días atrás estuve viendo una... Unos, un video de un youtuber que yo sigo, se llama Romuald Fons, él es español, es una persona, eh, bueno, el personaje de Romuald Fons es, es un personaje muy excéntrico, un, ya un, una persona con, con, eh, ya muy estridente, muy dinámico, muy entretenido, algunos dirán que parece un loco, ya, pero, pero es una persona que eh, tiene muy buenas experiencias con algunas cosas técnicas que a mí me interesan, que tienen que ver con posicionamiento de páginas web, con SEO, con marketing digital. Y esos son temas que a mí también me apasionan y por eso los sigo. Y él realizó un experimento hace unos días atrás de comprar 250 mil seguidores para su plataforma de Instagram, su perfil. Por si no lo sabías, si es una sorpresa para ti, en Internet todos, todos los números que, que tú puedes ver en una red social, incluso en YouTube, se pueden manipular. Absolutamente todos. Te, te detallo. La cantidad de visualizaciones de videos en YouTube se pueden manipular. Ya hay programas que incluso, incluso tú mismo puedes descargarlo, puedes comprarlo y puedes utilizarlo. También hay programas para aumentar la cantidad de suscriptores en YouTube. Eso es solo en YouTube. ya. Eh, incluso se pueden manipular también los likes dentro de los videos de YouTube. En Instagram se pueden comprar seguidores, se pueden comprar likes y se pueden comprar um, comentarios. Todos esos números son perfectamente manipulables. E incluso en, me falta uno, en, está YouTube, está Instagram, en Spotify, en Spotify se pueden comprar reproducciones de audio. Es decir, tú eres un artista, tú grabas algo y nadie te está escuchando, tú vas, eh, buscas en Google, ¿quién, ve, quién te puede vender streams, como le llaman, y esos son negocios ahora mismo. Son negocios que, como no están regulados, no son ilegales, son alegales. Y lo interesante del experimento de Romo es que no solamente compró a propósito y públicamente, y a la vista de todos, incluso eh, tiene sus videos en YouTube. Te voy a dejar el video del experimento en las notas para que, para que te enteres. Eh, o, otros videos luego, siguientes... Al, al comprar los suscriptores, él los grabó para demostrar qué pasaba cuando tú tenías muchos seguidores en Instagram. Entonces compró 250 mil seguidores que bajó un poquito la métrica. Comenzaron a agregarles, a, a seguirle personas que no eran bots, que no eran comprados, sino reales, porque vieron que él tenía muchos seguidores. Y él mencionaba que una cantidad enorme de marcas, de empresas, Comenzaron a contactarle para pagarle menciones en Instagram. A todo esto, Romo Alphonse ya es una figura en, en el mundo de YouTube y ya tenía, antes de comprar los 250 mil seguidores, 40 mil seguidores en su, en su perfil. Ya, o sea, ya, ya, influencer ya era el, el famoso concepto de influencer. Ya. Bueno, ¿Qué pasó? Um, él dice que recibió una cantidad enorme de, de llamadas, de contactos para menciones y demás porque él dice que tampoco hay empresas que se molestan en darse cuenta si la cantidad de seguidores que tú tienes es real o no de hecho hay departamentos de mercadeo en empresas grandes que tienen un presupuesto anual asignado que tienen que quemar, que tienen que utilizarlo y que si no lo utilizan pues ese presupuesto el año que viene va a ser menos. Entonces, ¿qué importa si lo que tú tienes es cierto o no? Yo lo que quiero ver es dos o tres interacciones y que esto funcione. Bueno, no digo que pasen todas, pero pasa. Y eso también lo mencionaba Romualfo y yo estoy de acuerdo. El experimento fue a más porque al final él demostró que con 250.000 seguidores, dos o tres interacciones, él pudo incluso verificar su cuenta como Romual, eh, eh, como Romual en Instagram, verificar la cuenta es ya validar que ese eres tú, cosa que debería pasar en todas las redes sociales, en todos los perfiles. Pero generalmente estas empresas de redes sociales verifican a gente con muchos seguidores, a los famosos influencers. Vamos a quedarnos con eso por un lado. Entonces yo me preguntaba, pero, pero a ver, a ver, es que tu vida cambia. De hecho, también hay otro video de una publicitaria que hizo sobre el tema de los falsos influencers, pero ese es otro tema. Pero entonces yo voy a comprar seguidores, voy a inflar mis números eh, de manera falsa, porque ese es el nombre, falso, como estrategia de marketing para que la gente vea cuando entra a mi perfil que yo estoy inflado y entonces me siga por lo que yo tengo, que son mis cantidades. Y a mí me parecía tan chocante y yo quería tener una versión, una visión no moral de esto, sino bueno, por un lado yo vi la estrategia. Y digo, bueno, como estrategia de marketing no es ilegal hacerlo, ya como estrategia de marketing no es ilegal inflar. Cuántas veces hay empresas que dicen logramos estos números, logramos lo otro y no son ciertos, ya y bueno, y como nadie pregunta, de, démelos. Deme los datos eh, escritos, deme la certificación, ¿quién avala eso? Bueno, pues entonces generalmente creemos, porque es muy fácil creer en los números que otros te dan y, y, y no cuestionarlo. Aparte de que nos crían así, ¿no? Para no cuestionar. Bueno, pasa lo de Romo Alphonse. Eh, justo ayer publico en mi Instagram una noticia de una influencer, creo que norteamericana, que teniendo 2 millones y medio en promedio, voy a buscar la publicación porque no recuerdo exactamente el número, de seguidores en su Instagram, no logró vender ni siquiera 35 camisetas con su marca que quería lanzar o promocionar y perdió el patrocinio de una empresa que era la que le iba a fabricar esas camisetas, eh, pero tenía que llegar a un mínimo de 36 para validar que la camiseta se iba a vender y para que esa empresa eh, eh, creara el producto y lo distribuyera. No llegó a 36 camisetas vendidas con 2,5 millones de seguidores. Lo peor del caso es que ella se queja, se quejó en su perfil de Instagram de lo decepcionada que estaba de esto de cómo va a ser que yo teniendo esa cantidad de suscriptores, me pase eso, cómo va a ser, no puede ser. Y, y yo volví al análisis porque yo trato de ser lo de, de no juzgar en términos morales, sino verlo desde por un lado desde el punto de vista estratégico, por por un lado también verlo desde el punto de vista psicológico, porque yo digo, o sea, en términos psicológicos, ¿cuál es el beneficio? de decir cosas que yo no soy o de aparentar cosas que yo no soy o de decir, tener cosas que no tengo. Yo sé que hay, que hay muchos de... Hay un tema de autoestima ahí. Yo lo sé. Y son muchos. Um, bueno, y surgieron algunos comentarios sobre esa publicación que tengo en mi Instagram, por cierto. Si quieres verla, robert.sazuke. Ahí lo puedes ver. Es la última publicación que tengo. Eh, y bueno, hay personas que decían, bueno, eso es normal que pase, el hecho de que tú tengas 2,5 millones no quiere decir que tú vendas. Yo también di mi opinión y yo decía, mira, tú puedes tener, tú puedes tener todo para ser exitoso, todo, todos los seguidores que quieras, todos los equipos que quieras, tú puedes tener todos los títulos que quieras, tú puedes tener todo, absolutamente todo y nada de eso garantiza que tú vayas a ser exitoso, porque hay algo que quizás eh, en lo que quizás no has invertido o en lo que quizás no has prestado atención y no te has enfocado, que es en lo que eres. O sea, y la base del influencer que tanto se promociona eh, es conectar con la gente. ¿Ya? Pero ¿cómo voy a conectar con la gente si solamente me he dedicado a tener cosas y no a ser mejor persona? ¿Cómo voy a conectar con la gente si yo no me he dedicado a cultivar mi empatía, eh, mis habilidades sociales, mi capacidad de comunicación, el hecho de no ver a la gente como seguidor, sino como un ser humano igual que yo? ¿Cómo vamos a influenciar? Entonces eh, hay un problemazo que tenemos en este momento en nuestra sociedad y es que hay plataformas y hay un sistema social que nos quiere meter la idea y que muchos se la han comprado de que tú eres por lo que tienes, pero es completamente un error. Tú eres por lo que eres y tú vales por lo que eres. Y hay gente que dirá, Robert, no digas eso porque no tratan igual a una persona que tiene un carro de lujo que un carro viejo, ya. Y, y no es cierto que te van a tratar bien en una fiesta si tú llegas con un traje de Louis Vuitton, no sé si Louis Vuitton hace trajes, o de Armani, bueno, Armani, que, que son las marcas que como que he oído mencionar. Armani, que si vienes con un no sé qué, o no es lo mismo. Sí, es cierto, no te van a tratar igual si tú tienes una cantidad de cosas que la sociedad demanda y esperaría que tú tuvieras para entrar en una clase social a que si no la tuvieras. Pero el problema no está en tener para yo entrar. El problema está es con quién te estás mezclando tú. El problema está ahí. O sea, yo conozco gente que me dice, mira Robert, tú tienes que cambiar ese vehículo, porque ese vehículo es viejo? Y yo, pero, eh, un momento. Primero, a mí me gusta mi vehículo. Segundo, funciona a la perfección y cumple con la función mínima para mí. Me lleva donde yo necesito sin yo tener que empujarlo. Yo no veo ahora mismo la necesidad. Yo tengo cosas más importantes en qué gastar o invertir mi dinero. Aparte que para mí un vehículo no representa nada. Porque a mí no me gustan los vehículos. Entonces, como mucho tengo uno porque tengo familia. Y hay gente que dice, no, porque tú tienes que tenerlo, eh, tenerlo porque mira la gente cómo te trata. Si es que es, eh, el problema no es el tener, el problema es el tipo de gente con la que tú te estás relacionando. Si tú estás en un trabajo donde se, se, se te exige Estar impecable, tener trajes caros, eh, tener vehículos de lujo. Incluso hay bancos que te patrocinan y te dan dinero para tener. Bueno, eso es un sistema que si tú decides estar en ese sistema, eso es lo que te toca. Si tú no vas de acuerdo con eso, salga del sistema porque hay otros sistemas. Si tú entiendes que en el círculo social donde tú te mueves, lo que importa es lo que tienes o se te valora más y se te da mejor atención por lo que tienes. En, entonces el problema es el sistema donde estás. Volvemos a lo mismo. Ya si tener un Instagram, por ejemplo, implica como persona o como creador de contenido que soy yo como profesional, tener que tirar fotos bonitas o tener que hacer tal cosa y tener y tener muchos suscriptores, muchos followers. Y tener, si yo no voy de acuerdo con ese estilo de vida, porque yo creo que yo valgo más siendo quien soy que teniendo lo que tengo en redes sociales, me salgo del sistema o simplemente no respondo a ese patrón. Lo vemos. O sea, ¿de qué te sirve tener miles de seguidores? ¿De qué te, de, te sirve tener... ¿Carro de lujo? ¿De qué te sirve tener el reloj más caro? ¿El último iPhone? ¿El último? el ul... ¿De qué es que te sirve si en tu esencia, si en lo que tú eres, si, si te quitaran todo eso material? Sería cuestionable, ¿no? O sea, ¿con qué te quedarías? Primero, lo, Con lo primero que te quedarías, si dejas todo eso material a un lado, es te quedarías sin la gente que está contigo porque te valora por lo que tienes. Eso para mí sería un punto a ganar. No, no, no estaría tan mal, pero te sentirías bastante solo. Y segundo, si quieres llenar tu vida de cosas materiales, es porque quizás tienes un vacío dentro. Porque quizás, obviamente, estoy especulando. Entonces tenemos que hacer ese análisis. Lo que nos está vendiendo la sociedad, y, os, y es obvio que la sociedad te va a vender como correcto, como correcto el tener cosas materiales, porque ¿quién hace dinero de las cosas materiales que tú tienes? Los mismos que lo promueven. O sea, es como que una cervecería te diga no bebas alcohol. Es como que una mueblería, es como que Apple te diga no compres celular si no lo necesitas, no lo van a hacer. Entonces tenemos que tener esa capacidad crítica, por un lado, y por otro lado, tenemos que trabajar en invertir realmente en nosotros. O sea, cada vez más estamos perdiendo la, como, la capacidad de comu comunicarnos efectivamente con los demás. Yo cerré mi Instagram, mi Instagram, no, mi WhatsApp hace ya, ¿cuánto? Dos meses, tres meses. Ya lo había cerrado por seis meses anteriormente. Y a mí no me ha hecho falta WhatsApp y yo no quiero WhatsApp y a mí no me interesa. Lo he pensado en estos días porque yo decía, bueno, si, si la gente que, que, que escucha Te Invito a un Café, la comunidad, quisiera abrir una comunidad en WhatsApp, porque ellos sí están ahí, quizás yo la abra, pero no crean que yo voy a estar ahí todo el tiempo. Porque, porque es que no, para mí... En Las redes sociales, y ustedes saben cuál es mi opinión al respecto, han venido a limitar la manera en cómo realmente deberíamos conectarnos entre nosotros. ¿Ya? Entonces, si yo no invierto en mí, en mejorar como persona, y mejorar quiere decir que yo sé cuáles son mis debilidades, las acepto, pero si puedo mejorarlas, aprendo cómo mejorarlas, lo pongo en práctica, desarrollo los hábitos y la rutina que necesito para sentirme mejor. Porque, si, porque por más que tú aceptes un defecto o una debilidad o algo que sabes que tienes que mejorar, el hecho de que lo aceptes no quiere decir que, que lo quieras tener. Ya, entonces estamos muy distraídos en otras cosas, tratando de tener, de tener y de tener y yo creo que vale más lo que tú eres. A ver, yo tengo amigos que son eh, ricos. Yo tengo amigos que son ricos. O sea, cuando digo rico, bueno, rico soy yo. Cuando es rico, no, tú tienes todo lo que necesitas. Millonarios. Sí, yo tengo amigos millonarios. Y yo me siento a conversar con ellos y son una persona común y corriente. Y lo triste es ver personas que se mofan de otras o que se creen superiores a otras, porque tienen, por Dios. Yo, yo creo que el tener, el enfocar tu vida en tener, lo que hace es limitarte como ser humano, porque te lo voy a plantear así. Digamos que tú tienes un carro de lujo. Ah, yo tengo un carro de lujo. Tú solo tienes un carro de lujo. Tú no tienes más nada. O sea, tú estás perfectamente limitado. ¿Por qué? Porque solo tienes un carro de lujo. Pero tú puedes decir, no, espera, Robert, yo tengo 10 carros de lujo, una mansión con piscina, con, con un bote y un yate de lujo. Y yo te diría, qué pena, solo tienes eso. Solo tienes eso. Cuando te enfocas en darte valor como persona y concentrarte en lo que eres y en, y, y en fomentar ¿no? esa, esa automejora, vamos a decirlo así, no tienes límites. No tienes límites. ¿Por qué? Porque te puedes dar el lujo de ser y hacer y aceptarte tal y cual eres, de rodearte con personas que te valoren por lo que eres y, que te, y, y, y no por lo que tienes. Y esas son las relaciones auténticas. La gente que está contigo en las buenas, pero también en las malas. Porque el que solo se enfoque en lo que tiene, cuando no lo tenga, se va a quedar solo. Y solo literalmente, ¿ya? Y tener también la, la conciencia clara de que todo pasa, porque todo eso que tú tienes va a pasar. Incluso lo que tú eres va a pasar, porque tú también te vas a morir. Pero es mucho más satisfactorio saber que yo soy y seguiré siendo y tendré gente que me valore por lo que soy y no por lo que tengo. Y yo puedo perderlo todo en términos materiales, como me ha pasado. Bueno, no todo, pero, pero muchas cosas. Y no he dejado de ser y no he dejado de tener personas que me valoran y que siguen, siguen estando a mi lado porque soy. Y esa, esa filosofía, esa, esa forma de ver la vida, fue la que me llevó a... A, a crear el Club Kaizen, ¿no? Crear el Club Kaizen como un espacio no para tener, de hecho, por eso cambié también este año la estrategia de, yo no quiero que la gente se inscriba en el Club Kaizen para sentir que tiene acceso a 35 cursos, a 300 clases, a de todo, en términos ¡Ay, sí, yo pago ahí! Y voy a estar pagando 10 dólares mensuales y voy a tener... A mí me interesa que tú trabajes en resultados, en lograr resultados. Yo sé que esto es muy personal, yo sé que yo no de debería meterme en la decisión de otra persona, pero eso era lo que yo quería en el Club Kaizen. Y ese es el tipo de persona que yo quiero para el Club Kaizen. Personas que digan, bueno, yo quiero mejorar cosas en mí, déjame ver qué puedo ofrecerme el Club Kaizen para yo mejorar, déjame ver si hay algún contenido específico que yo pueda trabajar para mejorar, que me sirva, que pueda poner en práctica y que se vean unos resultados aunque no se vean los resultados a corto plazo, pero quizás sí a largo plazo. Bueno, esa fue mi misión siempre con el Club Kaizen y por eso lo fundé, ¿ya? Y me siento orgulloso de los resultados de muchas de las personas que están en el club, personas que han creado su podcast, eh, igual que este, que estamos compitiendo en la misma categoría, en los premios Latin Podcast Awards de este año. Ahí está Carla con Apuesta por Ti. Ahí está eh, Gaby y, Gaby, ahora me acuerdo el nombre, ¿no? Porque yo soy así, eh, de Practica lo que Predicas. Ahí está Psicoeduca de Carmen Mosquea. Eh, está Visas Animum de Víctor Ventura, que está en otra categoría también. Personas que han creado su página web. Personas que han mejorado también como persona, ¿ya? Sobre todo y lo más importante, mejorar como persona porque volvemos al mismo punto y vuelvo y retomo la noticia de esta influencer que teniendo 2 millones y ve, Gaby ya me acordé, que teniendo 2,5 millones de seguidores no pudo vender 36 camisetas porque tú puedes tener todos los millones de seguidores. Pero si tú no tienes estrategia y para tener estrategia hay que tener de aquí adentro y los que me están viendo saben dónde estoy señalando. Tener estrategia tener empatía, tener enganche con la gente, dejar de ver a la gente como, como lo que no es, dejar de verlo como un seguidor y verlo como una persona, preguntarle a la gente, pedirle a la gente que te apoye, es muchísimo más que tener millones de seguidores, ¿ya? Entonces yo sé que el tema de tener nos emociona. Yo sé que el tema de tener despierta en nosotros incluso hace que se liberen hormonas de bienestar. Cuando tú subes esa foto a las redes y tienes todos esos likes y tú te sientas como importante, como wow, están dándole likes y me comentan y todo. Sí, pero, pero eso no es más que una emoción. Eso va a pasar al rato. Entonces que te vas a volver dependiente de eso. Ay, sí, la gente responde, denle un corazoncito y denle aquí. Eh, la vida es más que eso, la vida es más que likes, la vida es más que seguidores. Entonces, ¿qué vale más realmente? Si tu argumento sigue siendo... Vale más lo que tú tienes, Robert, aunque tú no digas lo contrario, yo prefiero tener este reloj de lujo, prefiero tener esto. Bueno, es que tu sistema te lo va a demandar y como tú no quieres estar fuera del sistema ni sentirte discriminado, vete con tu sistema, yo te lo respeto. Pero yo soy del otro sistema, del que valora a la gente tenga o no tenga, del que trata a la gente exactamente igual tenga un cha, una chaqueta al lado de mí, un saco bien vestido o el que está en pantalones cortos con, con pantuflas Para mí son seres humanos, ¿ya? Y para mí tienen la misma posibilidad lo, los dos de estar al mismo nivel porque yo siempre he dicho que el mundo da vueltas. Así que trata bien a la gente que tú crees que está por debajo de ti porque esa puede ser la que te contrata luego. ¿Mm? Entonces... Vamos a trabajar más. Esta no es la primera vez que yo hablo de este tema, pero me pareció pertinente no solamente por el aniversario del Club Kaizen, en el que estamos ayudando y, y enfocados en que la gente sea y no que tenga, aunque ojalá pueda tener, pero que se enfoque sobre todo en ser primero en ser. ¿Ya? Eh, y vamos a trabajar en eso. ¿Ya? Porque es que, como dice Fumie, claro, eh, nos han mal enseñado que el tener intimida, claro, pero el que intimida por lo que tiene, lo que, lo que de verdad tiene es un vacío, un vacío existencial, ya, una persona que no, no sabe bien quién es, ya, yo no necesito intimidar a nadie, ¿y para qué? Y menos teniendo, porque lo que tú tienes, lo que tú tienes nuevo hoy, Mañana ya es obsoleto, sobre todo, ya está desfasado. ¿Mm? Y bueno, voy a leer algunos de los comentarios. Me encantaría que las personas que están en el live en Instagram comenten sobre qué les parece esta, este planteamiento. Si están de acuerdo o no, yo acepto no, respeto. Eh, Ninfa, por ejemplo, dice que queremos tener antes que ser. Claro, es que nos han enseñado que... Eh, Tener más hacer es igual a ser. Es decir, para tú ser una persona, tú tienes que hacer cosas y tener cosas. Por eso, por eso en mi país dicen el que no tiene un título no es gente. El que no estudia no es gente. Es decir, tú tienes que tener un título. Tú tienes que hacer una carrera para que la gente te diga, ah, tú eres. Y el que no estudió no es. Y yo he visto gente que no ha estudiado que tienen mucha más sabiduría que otros por ahí, que lo que son es arrogantes con sus títulos. ¿Ya? Eh, ¿Qué más? A ver, ¿alguien más quiere comentar? Es que creo, dice Marlenis, que esto viene desde nuestra infancia, nos van adoctrinando que si tienes, eres perfectamente. Y eh, Pepe dice totalmente de acuerdo, y bueno... Nada, eso que era lo que quería compartir contigo en el día de hoy, Pepe dice, y estoy de acuerdo con él, las personas, la, las personas son lo más importante, ¿ya? Y si te lees, incluso por ahí anda un libro que alguna vez mencioné, lo voy a buscar, que es de una enfermera que trabajaba con enfermos terminales. Ella escribió un... Bueno, no solamente ella. Harvard realizó un estudio sobre la felicidad, un estudio longitudinal, creo que de 40 años, estudiando cuáles eran los factores o los elementos que hacían felices, realmente felices a las personas. Y se determinó que lo que más hacía felices a las personas y que las personas que tenían más probabilidad de vivir más años eran los que tenían amigos relaciones sociales, conectar con las personas, pero no conectar en redes sociales, conectar de verdad. Ya, no no, no crear una apariencia de lo que no se sé es. Eso fue un estudio longitudinal que hizo Harvard. ¿Ya? Y no porque sea Harvard, pero es un estudio interesante que va más allá de las presuposiciones que podamos tener. ¿Ya? Igual la, la hay un libro que se llama Top 5 Regrets Of the Dying, los cinco mayores arrepentimientos que tienen las personas cuando van a morir, ya está, está disponible para adquirirlo, ¿no? Eh, la autora se llama Ware, apellido Ware, bueno, 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 no tengo el nombre por aquí, y ella mencionaba eh, los arrepentimientos que tuvieron las personas con las que ella, a, la, a las que atendía como enfermera, los cinco arrepentimientos de enfermos terminales, y te los voy a leer rápidamente, el primer arrepentimiento, ojalá hubiera tenido el valor de vivir la vida que quise, no la que los demás esperaban de mí. Eso te lo, se lo dice un, una persona que se está muriendo. Ojalá tú hubiera tenido el valor de vivir la vida que quise y no la que los demás esperaban de mí. Pregúntate cuánto de lo que tú tienes ahora en términos materiales es porque la sociedad lo espera de ti, no porque necesariamente, no porque lo necesites ni siquiera. Pregúntatelo. Otro arrepentimiento, ojalá no hubiera trabajado tanto. Entonces nos pasamos la vida y el tiempo trabajando para tener. Y el tiempo de calidad de mi pareja, ¿pa' cuándo? Y el tiempo de calidad con mis hijos, ¿pa' cuándo? Y sin embargo, estas personas a punto de morir, ojalá no hubiera trabajado tanto. Tres, ojalá hubiera tenido el valor suficiente para expresar mis sentimientos. Ojalá hubiese sido ser humano y no, y, y no lo que la gente estaba esperando de mí. Número cuatro, ojalá hubiera mantenido el contacto con mis amigos, pero no por chat, pero no por WhatsApp. ¿Eh? O sea, ya... Es que sí, es que claro que tengo una afrenta en contra de los sistemas de mensajería y las redes sociales porque nos están limitando, nos están conectando en un aspecto y nos están limitando en otro. Sí, y es un problema también de las redes sociales, ¿no? Porque he escuchado debates es que la gente dice, no, el problema no es la red social, es lo que usted usa. Uh -huh. Pero la gente lo usa y hace ese uso. Entonces, si no existieran las redes sociales así... Si no tuvieran esa configuración que tienen, se les diese otro uso. ¿Ya? Si el alcohol no tuviera... Si, si la cerveza no tuviera tanto alcohol, la gente no se emborrachara. Entonces, ¿de, de quién es el problema? ¿Del que bebe mucho alcohol o de la cerveza? Qué, qué dilema este, eh? Pero sigo. Y el último arrepentimiento. Ojalá me hubiera permitido ser más feliz. Y ser feliz tiene que ver con la capacidad o el derecho que tú tienes, o la libertad que tú tienes de hacer lo que te dé con tu vida, lo que te dé la gana, sin que la gente tenga que evaluarte por eso, ni juzgarte, ni, ni, ni valorarte por eso. En estos cinco arrepentimientos, en las variables de la, de la investigación de Harvard, de Harvard, que le estoy escribiendo aquí, todo esto te lo voy a dejar en las notas del programa para que tú lo confirmes. En ninguna se menciona, que me ha hecho feliz tener el carro de lujo, tener la casa. El mismo Jim Carrey, que es multimillonario, actor, dijo, yo desearía que todas las personas pudieran llegar a ser multimillonarias, millonarias, para que se den cuenta de que la felicidad no está en eso. Lo qué bueno que te lo dijo un millonario. Qué bueno. Ya, Porque peor es que te lo diga alguien que no lo es. Tú vas a decir, claro, tú no eres millonario bueno termino de leer los comentarios en el live de Instagram como prometí y cerramos este tema porque sí que se ha extendido dice eh, Villalona José Luis otra frase el que no tiene dinero apesta a el que no tiene apesta a y pone unos puntos bueno pues sí eso es lo que nos hacen creer José Villanueva en México tenemos el dicho vale más tener amigos que tener dinero Uh, claro ojalá, ojalá esté impregnado en la cultura ese dicho ¿no? Pepe dice ya había escuchado este, a, ese estudio quedé impactado siento que va de la mano con la felicidad que se genera al compartir y el agradecimiento que se desprende de las experiencias de esas amistades y familia eh, nada eso es gracias por escucharme eh, si te gustó este tema, yo te invito a que lo compartas, compártelo en tus redes sociales, cuéntale a la gente que tienes cerca sobre Te Invito a un Café. Vamos a debatir, vamos a debatir ya, porque esta es mi forma de pensar. Eh, yo creo que no estoy equivocado porque cada quien también tiene su razón. Eh, este estilo de vida y esta forma de pensar a mí me ha liberado de mucho estrés y de mucha ansiedad. Yo creo que puedo vivir un poco más de años y disfrutar la vida que tengo con lo que tengo, aunque sea poco, que estresado por tener que preocuparme por adquirir muchas cosas y luego invertir energía, tiempo y dinero en cuidar todas esas cosas. Es, un, es una forma de pensar. Y yo me siento feliz de rodearme de personas que me valoran por lo que soy, no por lo que tengo. El que venga a mi vida a valorarme por lo que tiene se puede ir porque de tener tengo muy poco. Que lo sepa desde ahora. Yo voy a, yo voy a, a, a ser amigo de Robert porque, porque tiene... Mucho no tengo, ¿eh? Mucho no tengo. Así que... Pero creo que sí puedo dar mucho. Creo. Y el dar tiene que ver más con el ser. ¿Ya? Tiene que ver más con el ser. Tú piénsatelo, ¿no? Um, yo me encantaría recibir un regalo de parte tuya por esta celebración que tenemos del Club Kaizen wow, estoy pidiendo regalos sí bueno, recordarte esto no es necesariamente parte del regalo pero si lo consideras como tal pues vale eh, vamos a tener hasta mañana la oferta del 50% de descuento en todos los planes del Club Kaizen ya, hasta mañana iba a ser hasta hoy bueno, vamos a extenderlo hasta mañana tuvimos unos problemistas técnicos anoche y ya se están resolviendo. Eso para que lo sepas, pásate por clubkaisen.net para que te enteres. Número uno. Y lo que sí te pido como regalo es que si tienes acceso a la aplicación Apple Podcast, que es la aplicación morada que generalmente está en los iPhone o en los iPad o, o en iTunes, eh, busca el podcast Te Invito a un Café, aunque no lo escuches ahí. Buscas el podcast Te Invito a un Café. Y hay una opción al lado del nombre, debajo de la descripción, que dice ver reseñas. Tú le das ahí a ver reseñas y generalmente las reseñas son la opinión de la gente recomendando el podcast. Y hay una opción que dice escribir una reseña. Yo acepto de mil amores ese regalo de una reseña de cuál es tu opinión sobre el podcast, si lo recomiendas, si lo recomiendas y... y si te ha sido de utilidad y que le dejo una, una valoración de 1 a 5 estrellas. 5 estrellas quiere decir una muy buena valoración. ¿Por qué? Porque esas reseñas nos ayudan a posicionar el podcast en su categoría, número uno y segundo, ah, nos ayuda a, a que se visualice más en esas plataformas y nos conozcan más. Así que te invito a hacerlo. ya Es algo sencillito. Eh, espero que no sea de mucho esfuerzo y nada. Te lo agradezco en el alma. Cerramos este episodio. Dios mío, 40 minutos. Espero que te haya sido de utilidad. No olvides que el mejor día de tu vida es hoy y el mejor momento para comenzar a caminar hacia eso que quieres lograr es ahora. Nos escuchamos mañana um, viernes en un nuevo episodio. Chao.